0: HP Lovecraft. As histórias de Lovecraft. Nota do editor. HP Lovecraft é um escritor prodigioso. Em suas histórias, ele aguça os sentimentos dos leitores, fazendo referência a sons específicos, diferentes colorações, intensidades de luz diversas e uma profusão de odores. Porém, essas referências sensoriais servem apenas para nos preparar para algo que vai muito além dos sentidos físicos. Um universo repleto de mistérios sobrenaturais impregnados de perversidade em que o ser humano se vê impotente diante de um poder supremo desconhecido. Lovecraft é um dos grandes mestres do horror e não frustra os amantes do estilo. Suas tramas adquirem ares cada vez mais macabros à medida que se desenrolam, e a atmosfera fica tão tenebrosa a ponto de nos fazer desejar um rápido desfecho da história. Nesse ambiente, coexistem a atmosfera tenebrosa, que provoca tensão e agonia, e a atmosfera preconceituosa, que no mínimo vai provocar estranheza no leitor desavisado. Não há um esforço particular do autor para mitigar a as passagens que contém declarações de natureza racista e xenofóbica, e sua explicitude provavelmente provoca mais desconforto quanto mais distante a leitura se torna do período em que os contos foram escritos. Ao escritor incomodava a descaracterização das paisagens e dos costumes que tanto queria preservar, e ele atribuía uma decadência generalizada, entre outras coisas, a presença cada vez mais próxima de pessoas de diferentes etnias. Suas histórias apresentam muitas vezes indígenas negros, mestiços ciganos e imigrantes de várias origens de forma pejorativa. Não é possível desassociar os contos de Lovecraft, repletos de criaturas cósmicas assustadoras, dos contos entremeados de manifestação de preconceito. Fica a critério do leitor o tratamento que dará a essas passagens para que o clima de horror prevaleça durante a leitura. Conto Dagon, escrito em 1917 publicado em 1919 no conto de Vanguard. Escrevo sobre uma considerável tensão mental, já que esta noite posso não mais existir. Pau pérrimo, e no final da provisão da droga que serve como único alento em minha vida. Não posso mais suportar a tortura e lançar-me-ei por essa janela de sótão para a rua Esqualida, lá embaixo. Não pense você, que por conta da minha escravidão à morfina, sou um fraco ou um degenerado. Depois de ler essas páginas abiscadas às pressas, você será capaz de estimar, sem jamais compreender totalmente, por que é que preciso tanto do esquecimento ou da morte. Foi uma das partes mais abertas e menos frequentadas do Pacífico, que o paquete no qual eu era conferente de carga, fez-se vítima de um navio de guerra alemão. A grande guerra estava, então, bem no início, e as forças marítimas dos bárbaros ainda não tinham sucumbido à degradação final, de modo que nossa embarcação foi tomada como prêmio legítimo, embora tenhamos sido tratados pela tripulação como toda a justiça e consideração que nos cabia como prisioneiros de guerra. Tão liberal, na verdade, era a disciplina de nossos capturadores que cinco dias depois de sermos apanhados, consegui escapar sozinho em um pequeno barco com água e provisões para um bom período de tempo. Quando finalmente me vi à deriva e livre, tinha pouquíssima ideia de onde estava. Como nunca fora um navegador competente, eu podia apenas imaginar vagamente, pelo sol e pelas estrelas, que estava em algum lugar ao sul do equador. Não tinha a menor ideia da longitude e não havia nenhuma ilha ou litoral à vista. O clima permanecia ameno e por incontáveis dias flutuei sem rumo debaixo do sol escaldante, esperando ser resgatado por um navio ou ser lançado na costa de alguma terra habitada. Mas nenhum navio ou terra aparecia, e comecei a entrar em desespero em minha solidão sobre a vastidão ondulante do azul interminável. A mudança aconteceu enquanto eu dormia. Os detalhes eu nunca saberei, porque meu sono, embora agitado e infestado de sonhos, era contínuo. Quando por fim acordei, descobri ter sido parcialmente tragado pela vastidão amacenta de um atoleiro negro e infernal. O lodo se estendia ao meu redor em ondulações monótonas até onde minha vista podia alcançar, e nele, a alguma distância, estava encalhado meu barco. Embora alguém possa muito bem imaginar que minha primeira sensação seria de espanto com uma transformação tão prodigiosa e inesperada de cenário, eu na verdade estava mais horrorizado do que espantado, pois havia no ar e no solo putrefato algo de sinistro que me arrepiava até o fundo do meu ser. A região fedia com as carcaças de peixes em decomposição e outras coisas menos descritíveis que eu via saltar da lama nojenta da interminável planície. Talvez eu não devesse nutrir esperanças de expressar em meras palavras o indizível horror que pode existir em um silêncio absoluto em uma imensidão estéreo. Não havia nada ao alcance do ouvido e nada a ser visto, a não ser uma imensa extensão de lodo negro. Mesmo assim, o caráter absoluto da imobilidade e homogeneidade da paisagem me oprimiram com um medo repugnante. O sol era escaldante em um céu sem nuvens que me parecia quase negro em sua crueldade, como o que refleti no pântano escuro que havia embaixo dos meus pés. Enquanto me arrastava para dentro do barco encalhado, pensava que apenas uma teoria podia explicar a minha situação. Por algum tipo de erupção vulcânica sem precedentes, uma parte do leito do oceano devia ter sido lançada para a superfície, expondo regiões que durante incontáveis milhões de anos permaneceram escondidas debaixo das profundezas aquáticas insondáveis. Tão grande era a extensão da nova terra que surgia embaixo de mim, que eu não conseguia detectar o mais tênue e roído do oceano ondulante, por mais que forçasse os ouvidos também não havia qualquer ave marinha para rapinar os animais mortos por várias horas fiquei pensando e ruminando sentado no barco que tombado de lado proporcionava-me um pouco de sombra à medida que o sol se movia pelo céu com o avanço do dia o chão foi ficando menos pegajoso e parecia provável que ficasse seco bastante para que se pudesse andar sobre ele dentro de pouco tempo Naquela noite dormi muito pouco, e no dia seguinte, preparei um farnel com água e comida para uma jornada por terra em busca do mar desaparecido e de um possível resgate. Na terceira manhã, vi que o sol estava seco bastante para que pudesse caminhar sobre ele sem qualquer dificuldade. O cheiro de peixe era enlouquecedor, mas eu estava preocupado demais com coisas mais sérias para me importar com desgraça tão pequena, e parti com coragem para um destino incerto. Caminhei decidido para o oeste durante todo o dia, guiado por uma colina distante, que era mais alta que qualquer outra elevação no deserto ondulado. Acampei naquela noite, e no dia seguinte continuei minha jornada em direção à colina, embora essa não parecesse estar mais perto do que quando eu a avistei pela primeira vez. Na quarta noite, cheguei ao sopé da colina, que se mostrou muito mais alto do que parecia à distância. Um vale interposto encarregava-se de separar seu relevo encarpado da superfície em geral. Exausto demais para subir, dormi à sombra da colina. Não sei por que meus sonhos foram tão agitados naquela noite, mas antes que a lua no quarto minguante se erguesse alta no lado leste da planície, acordei suando frio e decidido a não dormir mais. Não conseguia suportar outras visões como aquelas que experimentei nos sonhos, e sobre o brilho do luar, vi o quanto foi insensato em viajar durante o dia. Sem o calor intenso do sol escaldante, minha me ia custado menos energia. De fato, eu agora me sentia capaz de levar a cabo a escalada que me havia desencorajado no crepúsculo. Peguei o farnel e parti para o cume da elevação. Eu havia dito que a monotonia interrupta da planície ondulada era uma fonte de horror indefinido para mim, mas creio que meu horror foi maior quando alcancei o cume do monte e olhei para baixo. Do outro lado, para um imenso vale ou cânion cujos recessos negros da lua ainda não se havia erguido o suficiente para iluminar, senti-me na beirada do mundo, olhando por sobre a borda, para um caos impenetrável de escuridão eterna. Em meio a meu terror, perpassaram curiosas reminiscências do paraíso perdido de Milton e da tenebrosa ascensão de Satã pelos amorfos reinos das trevas. À medida que a luz se erguia no céu, comecei a notar que as encostas do vale não eram tão perpendiculares quanto eu imaginava. As saliências e protuberâncias das rochas forneciam bons apoios para uma descida, e além do mais, uns 30 metros abaixo, o declive tornava-se bastante ameno. Impelido por um impulso que não consigo analisar com clareza, desci com dificuldade pelas rochas até chegar à parte menos íngreme, então olhei para as profundezas infernais, onde nenhuma luz havia penetrado ainda. De repente, minha atenção foi atraída por um objeto enorme e singular na encosta do outro lado, erguendo-se íngreme a cerca de 100 metros à minha frente. O objeto reluzia com um brilho esbranquiçado sob os novos raios que a lua que se elevava concedia. De início, imaginei que fosse apenas uma rocha gigantesca, mas, de alguma forma, eu tive a clara impressão de que o contorno e a posição do objeto não eram simplesmente uma obra da natureza, um exame mais atento encheu-me de sensações que não consigo expressar, pois apesar do tamanho e da posição em um abismo que se abriu no fundo do mar desde a juventude do mundo, Percebi sem nenhuma dúvida que o estranho objeto era um monólito, bem moldado, cujo volume maciço havia sido trabalhado e, talvez, adorado por criaturas vivas e pensantes. Atordoado e assustado, mas com a empolgação dos cientistas ou dos arqueólogos, examinei os arredores com mais atenção. A Lua Agora perto do zenite, brilhava de forma estranha e forte sobre os penhascos altaneiros que cercavam o um abismo, revelando o fato de que um extenso curso d'água corria lá no fundo, serpenteando até se perder de vista em ambas as direções e quase tocava meus pés enquanto eu permanecia de pé na encosta. Do outro lado do precipício, as ondulações da água lavavam a base do monólito colossal, em cuja superfície eu agora podia identificar inscrições e esculturas inacabadas. A escrita fora feita em um sistema de hieróglifos que eu não conhecia, e era diferente de tudo que eu já vi em livros. Na maior parte, consistia em símbolos aquáticos convencionais, como peixes, enguias, polvos, crustáceos, moluscos, baleias e coisas do gênero. Diversos símbolos representavam coisas marinhas desconhecidas do mundo moderno, mas cujas formas em decomposição eu havia observado na planície sujida do oceano. Foram os entalhes pitorescos, no entanto, o que mais me deixou fascinado. Bem visível sobre a água interposta graças ao tamanho gigantesco, havia uma coleção de baixos relevos cuja temática teria provocado a inveja em Doré. Imagino que aquelas coisas tinham o objetivo de representar pessoas, ou pelo menos, um certo tipo de pessoas. Embora as criaturas fossem mostradas divertindo-se como peixes na água de alguma gruta marinha ou homenageando algum santuário monolítico que também parecia estar sobre as ondas. De seus rostos e formas não ouso falar com detalhe pois a simples lembrança me deixa aturdido. As criaturas de um grotesco além da imaginação de um Poe ou de um Bauer eram infernalmente humanas nos contornos em geral. Apesar de mãos e pés com membranas natatórias, dos lábios chocantemente largos e flácidos, dos olhos vidrados e salientes e outras características ainda menos agradáveis de recordar. Curiosamente, as figuras pareciam ter sido entalhadas de forma desproporcional com relação ao cenário de fundo, pois uma das criaturas parecia matando uma baleia que estava representada com um tamanho só um pouco maior que o dela. Como já disse, notei bem a monstruosidade e o estranho tamanho. Mas, no mesmo instante, decidi que eram apenas os deuses imaginários de alguma tribo primitiva de pescadores ou de navegantes. Alguma tribo cujo último descendente tinha perecido muitas eras antes do primeiro ancestral do homem de Piltdown ou do homem de Neanderthal ter nascido. Impressionado diante daquele inesperado vislumbre de um passado além do que o mais ousado antropólogo poderia conceber, Fiquei ali, contemplando em silêncio, enquanto a lua lançava reflexos estranhos no canal silencioso diante de mim. Então, de repente, eu vi. Com uma leve agitação para indicar sua subida à superfície, a coisa deslizou para fora das águas escuras. Enorme e repulsiva como um polífemo. Disparou como um monstro assombroso, surgido de um pesadelo em direção ao monólito, ao redor do qual atirou os gigantescos braços escamosos enquanto inclinava a cabeça medonha e dava vazão a alguns sons cadenciados. Acho que foi então que enlouqueci. Pouco me recordo da minha subida frenética da encosta e do penhasco, de minha delirante viagem de volta ao barco encalhado. Creio que cantei bastante e que gargalhei de uma forma muito peculiar quando não conseguia mais cantar. Tenho vagas recordações de uma grande tempestade algum tempo depois de ter chegado ao barco. De qualquer forma, sei que ouvi o ribombar de trovões e outros sons que a natureza exterioriza somente em seus humores mais terríveis. Quando saí da escuridão, estava em um hospital de São Francisco para onde tinha sido levado pelo capitão de um navio americano que recolhera meu barco no meio do oceano. Em meu delírio, falei demais, mas descobri que não deram muita atenção às minhas palavras. Meus salvadores não sabiam nada a respeito de alguma terra que tivesse aflorado no Pacífico, e nem eu julguei necessário insistir em algo em que sabia que eles não poderiam acreditar. Certa vez, procurei um famoso entinólogo e o diverti com perguntas estranhas acerca da antiga lenda Filistina de Dagon. O Deus Peixe. Mas percebendo logo que ele era extremamente tradicionalista, não insisti nas perguntas. É durante a noite, especialmente quando a lua está em um quarto crescente, que eu vejo a coisa. Tentei a morfina, mas a droga deu-me apenas um alívio temporário e arrastou-me para suas garras como escravo sem esperança. Por isso, vou acabar com tudo deixando escrito um relato completo para a informação ou a diversão e o deboche de meus semelhantes. Muitas vezes me pergunto se tudo isso não poderia ter sido uma ilusão, um simples surto febril enquanto eu jazia castigado pelo sol e delirando naquele barco descoberto depois da minha fuga do navio de guerra alemão. Isso eu me pergunto, mas sempre me vem uma visão terrivelmente real em resposta. Não consigo pensar no mar profundo sem estremecer com as coisas inomináveis que podem, nesse exato momento, estar arrastando-se e debatendo-se em seu leito lamacento, adorando seus antigos ídolos de pedra e entalhando sua própria e detestável semelhança nos obeliscos submarinos de granito encharcado. Sonho com um dia em que elas poderão elevar-se acima dos vagalhões. Para arrastar para o fundo, com suas garras fétidas, os remanescentes dessa humanidade decrépita, devastada pela guerra. O dia em que a terra há de afundar e o escuro leito do oceano erguer-se-á em meio a um pandemônio universal. O fim está próximo. Ouço um ruído à porta, como se um imenso corpo escorregadio se movesse contra ela. Ela vai me encontrar. Meu Deus, aquela mão. A janela. A janela.